0: Het is 18 september. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Duitsland is de zieke man van Europa. Dat was zo eind jaren negentig en nu lijkt het weer zover. De economie krimpt, de inflatie stijgt en Duitsers geven geen geld meer uit. Investeerders gaan lopen en zelfs de auto-industrie krijgt klappen. Waar is het fout gelopen met Duitsland en is dat geen slecht nieuws voor ons? Stijn, ook van onze economieredactie en Hanke, correspondent in Berlijn. Stijn, Duitsland is jarenlang de motor van de Europese economie geweest, maar het gaat er niet meer erg goed.
1: Hè? Wel, zeker op economisch vlak is het geen vetpot op dit moment voor de Duitse Zee. Ja, Duitsland is het enige belangrijke land dat dit jaar in de recessie gaat in Europa. Dus de groei die voorspeld wordt. Is 0,4 procent, terwijl in Frankrijk er nog een winst is van 1 procent. Dat betekent dat eigenlijk Duitsland qua economie nog altijd op hetzelfde niveau zit als voor de coronacrisis. Ja. Terwijl die in Frankrijk alweer 2 procent groter is, ook bij ons al een pak groter is. Hmm. Dus je ziet, ja, alles wat eigenlijk door die oorlog en ervoor ja, gevolgen heeft op ons, ja, het keert heel hard als een boemerang op Duitsland.
0: Ja, want voor de oorlog was Duitsland. Ik zei het in de intro, de motor van de Europese economie. Hè?
2: Ja, eigenlijk volgens mij is Duitsland het enige land dat niet hersteld is na de coronacrisis, hè,
1: Als je het gewoon meet, na BBP zitten zijn ze nog altijd op hetzelfde niveau als van voor de crisis, doordat ze dit jaar weer aan het zakken zijn.
0: Ja, oké. Okay. Corrie, jij schreef voor de krant een reeks onder de titel de Duitse motor sputtert. Dat kunnen we letterlijk nemen natuurlijk in Duitsland. De de auto-industrie is daar historisch groot, maar er komt stevige concurrentie vanuit China. Hoe gaat het uh, met die Duitse auto-industrie?
2: Ja, die staat er niet goed voor, hè, omdat die voor een groot stuk nog altijd heel lang op de verbrandingsmotor gericht was. En men dacht, ja, de grote groeimarkt ligt in China... Maar dat bleek dan helemaal niet te zijn. China is zelf met elektrische auto's begonnen en heeft daar veel meer op ingezet, heeft staatssteun gekregen, is onmiddellijk met, met, met de ontwikkeling en de kennis rond batterijen begonnen en heeft eigenlijk Duitsland op dat vlak ingehaald. Je merkt bij de jonge generatie een soort trotsheid op Made in China. Dus het idee dat heel veel Duitse auto's in China nog verkocht zouden kunnen worden, dat, dat idee is achterhaald gebleken.
1: Ja, ik was vorige week ook op de autobeurs in Munk, bij BMW en daar voel je het ook wel. Nu, het is misschien iets genuanceerd als je kijkt in Duitsland. Ik denk dat er, uh, het zijn vooral die middenklassemerken die heel veel last hebben, een mm -hmm. bijzondere Volkswagen, Audi, Opel. Die eigenlijk op een, een aantal vlakken de boot gemist hebben. Okay. Dus ze worden ingehaald door die ja, elektrische auto's in China, die goedkoper zijn, vooral in, in dat midsegment. En ook qua digitalisering, wat ook heel belangrijk is nu in die nieuwe auto's, spelen ze eigenlijk niet mee. Volkswagen heeft echt een groot probleem en een achterstand in alles wat digitaal is. De topmerken. Die hebben er, denk ik, minder last van. Een BMW, die zeggen ook... Ja, wij verkopen wel nog altijd goed in China. Hmm. zelf met onze elektrische auto's. Omdat zij ja, qua gamma heel hoog zitten. Ja. Hetzelfde wat voor Daimler, Porsche. Dat gaat wel nog goed. Maar de grote uitdaging is... Voor dat middensegment, de Volkswagen's, Audi's, Opel's... Ja, kunnen zij het hoofd bieden.
2: Hmm. Hier was nogal wat commotie. Toen bleek dat een topman van Audi vertelde... Dat ze voor het eerst de digitale productie in China en de kennis vanuit China gaan gebruiken voor de nieuwe Audi. Omdat hij zei, ze staan daar verder en ze doen het gewoon sneller dan wij. Ja. Dus nu is blijkbaar zelfs een discussie of dat die Audi die in China helemaal gaat gebouwd worden, of dat die nog de beroemde ringen mag hebben of niet meer. Ja. Dus kun je dat voorstellen? Een, een, een Duits topmerk dat misschien zijn logo gaat kwijtspelen.
0: En is dat een recent verhaal dat het minder gaat met die auto-industrie of uh, is dat al langer gaande?
1: Met de auto-industrie in Duitsland gaat het eigenlijk al minder goed sinds het uitbreken van het Diesel schandaal mm -hmm. Ze hebben daar eigenlijk nooit helemaal van hersteld geraakt.
0: Dat was... Uh, dat was 2016-17. Ja, ja, ja.
1: En bijvoorbeeld ook een, nog een probleem was de opkomst van die SUV's voor de Duitse auto-industrie. En dan zie je eigenlijk dat zelf van een belangrijke merken, die SUV's allemaal niet in Duitsland gemaakt worden. Mm -hmm. Bijvoorbeeld bij BMW worden die in Amerika gemaakt. Voor Volkswagen worden die voor een groot stuk in Oost-Europa gemaakt. Dus ja, die, die Duitse auto-industrie zit eigenlijk al enkele jaren wat in het slop. En nu met die elektrificering, met die Chinese auto's die op de markt komen, wordt het eigenlijk allemaal heel duidelijk van oei, we zijn hier een boot aan het missen. Ja. Yeah. En het is de grootste en de belangrijkste sector nog altijd van het land. Kan je daar eens cijfers op plakken? Wel, afgelopen week zijn ze eigenlijk naar de nummer drie van het aantal auto's die ze exporteren in de wereld gezakt. Ze waren nummer twee naar Japan. En China is Duitsland ingehaald en heeft nu ook al Japan ingehaald als belangrijkste exporteur van auto's. Oké. Okay. Ja, het is natuurlijk voor Duitsland een heel belangrijk sector. Er werken drie miljoen mensen voor ook een groot stuk arbeiders die vrij goed betaald worden. Dus het is meer dan... Ja, een sector, het is een ganse klasse van mensen in Duitsland die zijn brood daarin verdient. We zijn goed brood, mensen met een minder
0: hoge scholing die daar eigenlijk heel goede jobs in vinden. Zit enkel de auto-industrie in de problemen of gaat het breder?
2: Ja, ik, ik denk dat het probleem van de Duitse industrie, van, eerst van de Duitse auto-industrie, maar misschien wel van een groot deel van de Duitse industrie, is dat zij veel te lang gedacht hebben van we halen het wel door onze producties te verfijnen, te verbeteren, hè, de, de beroemde voorsprong door techniek. Terwijl dat zij heel weinig oog hadden voor de veranderingen in de markt, voor gevaren die van buitenaf komen, uitdagingen, ik heb met een prof daarover gebeld die jarenlang Merkel daarover geadviseerd heeft en, en blijkbaar zat zo die industrie een beetje in een, in een tunnel mm -hmm. en had gewoon niet door hoe alles aan het veranderen was en, en dacht van wow, we zijn zo goed, wij kunnen, wij kunnen wel voort met hoe we bezig zijn en, en nu krijgen ze een beetje teksel op de neus daarvoor.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Duitsland heeft de trein gemist. Hè, Stijn, dat schreef je ook.
1: Ja, de Duitse auto-industrie dacht dat het nog altijd ging om nog mooiere leren zetels en nog een krachtiger <laughs> benzinemotor. En ja op een bepaald moment zijn die zetels misschien minder belangrijk in en, en die motor. En ja, gaat het over elektriciteit, gaat het over karaoke zingen in de auto. En, en dan mis je de, de boot voor een stuk. En, en, uh, ja. en dat zie je eigenlijk wel ja, in, in meerdere segmenten van, van de Duitse industrie. Uh, ja, want we hebben het eigenlijk nog niet over gehad. Hans ja, de oorlog in de Oekraïne en de afhankelijkheid van goedkoop gas vanuit Rusland. Dat is ook een enorm probleem, vooral voor de chemische industrie in Duitsland. Misschien na de auto-industrie de andere belangrijkste sector. En die hebben ook nu een enorm probleem dat ze met ja, dure prijzen zitten, euh, alle dure energiekosten, waardoor dat ze veel minder competitief kunnen werken in de wereld.
0: Ja, Duitsland was de grootste pleitbezorger in Europa van een nauwe relatie met Rusland. Dat is misschien nu een boemerang die terug in het gezicht keert.
2: Een groot stuk van hun economie. Zij hebben heel veel, onder andere de chemie... of vooral de, de, de chemie, een, een zeer energievretende uh, industrie. Rusland was natuurlijk de ideale motor... om die, die chemie te laten draaien. En China en de VS hebben nog altijd wel goedkoper energie... maar Duitsland niet meer... En dat voelen ze nu. De concurrentie wordt uh, groter. En uh, je merkt gewoon dat een aantal chemische bedrijven nu op halve kracht beginnen te draaien. Of sommige zijn zelfs al gesloten. Nou, ik, heb, ik heb gepraat met de CEO van een groot industriepark in de buurt van Frankfurt. En die bevestigde dat. Die zijn nu heel snel op zoek naar alternatieve energiebronnen. Om zo snel mogelijk te kunnen omschakelen.
0: Hm.
1: Ik denk dat dat ook een beetje de arrogantse bijna was van de Duitsers. Om... Ja, aan de andere kant, we mogen ze ook niet afschrijven, hè. het blijven technisch zeer sterke mensen. En zij waren eigenlijk wat de uitvinders van Hans-Hernie energie. De zonne-energie hebben zij voor een groot stuk ontwikkeld, windenergie. Um, en ja, het was het eerste land waar zonne- energie en windenergie zo massaal werd uitgerold. Waardoor ze dachten dat ze echt een grote voorsprong hadden. Ook hun auto's waren veel energie-efficiënter dan bijvoorbeeld de Amerikaanse. Dus er was denk ik een soort idee in Duitsland van, ja, wij zijn eigenlijk wel heel goed bezig. Wij zijn op die groene transitie de leider. En, en opeens ja, wordt men daar wat zelfgenoegzaam in. Een, een en keer de situatie. En, en blijkt je veel minder ver te staan dan dat je denkt. Mm -hmm. Net om, omdat je dacht dat je. Ja. nummer één was ze.
2: Ja, Stijn, je hebt gelijk. Ze waren inderdaad uh, toonaangevend in de beginnen op het gebied van zonne-energie. Ten tijde van Berkel een aantal jaar geleden, werd daar vrij veel gesubsidieerd en steun gegeven aan bedrijven. Maar toen kwam daar Nord Stream 1 en toen heeft de Duitse regering beslist om die subsidies af te bouwen. En Scholz, die blijft maar zeggen, hij spreekt over het nieuwe wirtschaftswunder. dus... Uh, <laughs> weer herreizen uit de as, zoals na de Tweede Wereldoorlog. Um, en, en hij verklaart, en ik heb hem een paar dagen geleden ook bezig gehoord, en dan verklaart hij, ja, we moeten inzetten op groene productie, groene energie en zo. Maar dan hoor je bedrijfsleiders die op hun honger blijven zitten, want op dit moment is Duitsland niet bijzonder gul met subsidies op dat vlak. Uh -huh. Dus industrie moet het zelf doen. En ja, die zitten op dit moment uh -huh. in zwaar weer, velen van hen... De uitbouw van de, de groene weirtschaft, waar Scholz het over heeft... Um, ...dat wordt natuurlijk ook een beetje stokken in de wielen gestoken door, door de Amerikanen... ...die op dit moment met hun Inflation Reduction Act... ...heel veel subsidies en heel veel belastingkorting geven... ...aan bedrijven die uh, mee willen werken aan een vergroening van de economie... ...en die ook willen meewerken aan minder afhankelijk worden van China... Duitsland kan op dat vlak niet concurreren op dit moment met de VS.
1: Ja, ik denk ook uh, wat, wat, dat Duitsland ook nu wat een prijs betaalt voor een bepaald beleid, dat, dat dan ja, een stukje onder Merkel, maar vooral onder ja, Schaubel, minister van financiën, de schwarze nul, heel hard gefocust op ja, een begroting in evenwicht. Waardoor dat er weinig geïnvesteerd was, was een soort denken van ja, als we maar zorgen dat die staatsfinanciën Mooi in orde zijn, veel beter dan de rest van Europa. Dan is het wel heel goed voor Duitsland. Maar men heeft dan eigenlijk nagelaten om te investeren
0: in het land. En is het Duitse beleid ook niet wat met ja, ergens handen en voeten gebonden aan die, aan die autolobby? Want uh, ik kan me voorstellen dat, dat je beslissing richting groene economie ook niet in de hand werkt.
1: Well, ik denk dat, dat ze het altijd een beetje halfhartig doen. Hè? Als, je, als je daar ook komt in, in een land als Duitsland, dan vind ik dat ook heel dubbel. Van aan de ene kant zie je het wel dat het gebeurt. Je ziet bijvoorbeeld in een stad als Freiburg. Freiburg geldt als een van de meest progressieve steden in Duitsland. Bestuurd door de Groene. Hans uh, de ruimtelijke planners van de wereld gingen gaan kijken naar hun eco-wijken. Fantastisch mooi. Maar eigenlijk is die stad voor de rest nog altijd heel auto-gefocust. Ja. En dan merk je eigenlijk in heel veel Duitse steden hoe dicht die auto's nog tegen dat centrum komen. Veel meer dan, dan, dan bij ons. Of... Alweer bijvoorbeeld in Frankrijk. Vorig jaar was ik in Bordeaux hm. en in Stuttgart. Ja, het, het mobiliteitsbeleid richting fietsen is echt dag en nacht verschil.
0: Bij ons heerst er zo'n soort van not in my backyard gevoel. Hè. Elke windmolen die geplaatst wordt, die botst op tegenstand. Is dat in Duitsland ook zo?
1: Men heeft eigenlijk ook, wat je ook een beetje in België zit, allerlei procedures gemaakt waar het misschien iets te gemakkelijk is geworden voor allerlei actiegroepen en dergelijke om dingen... Te verhinderen. Mm -hmm. Waardoor je nu ziet dat bijvoorbeeld die energiewende ja, niet volledig van de markt komt, om, omdat er ja, bepaalde hoogspanningslijnen niet kunnen gebouwd worden vanwege protesten. Dus, dus ja, we, we klagen er vaak over in, in België dat, dat
2: dat van alles niet meer mogelijk is. Maar, maar in, in Duitsland is dat vaak nog meer. De inspraak van burgergroepen uh, en de bureaucratie, dat zijn ongelofelijke hinderpalen. Ik heb met een, uh, een Nederlander gepraat die een, uh, een saladebedrijf in Duitsland wil oprichten. Die is al sinds 2015, probeert hij dat al, die is nu aan zijn derde poging bezig. De twee eerste zijn mislukt omdat uh, bij de ene de, de, de lokale boeren tegen waren, bij het tweede stond er... Een middeleeuwse boerderij op zijn bouwgrond. En dus nu, zijn derde poging, zit hij met het probleem dat in de grond uh, gaten zijn die eigenlijk nog uit de ijstijd dateren. En daar hebben zeldzame amfibieën zich in genesteld. Dus okay. hij heeft die grond gekocht, die überhaupt die zelfs op een industrieterrein ligt. Kun je je voorstellen, maar bon, hij heeft die grond gekocht... Uh, nu heeft de overheid beslist dat hij compensatiegrond moet kopen. En dus die Nederlander die betaalt zich blauw aan um, studiebureaus, aan uh, onderzoeken die dingen moeten uitwijzen. Hij zegt dat kost mij fortuinen, maar bon, hij vindt dat niet het ergste, want hij wil, hij, hij wil gewoon heel graag hier komen komen uh, investeren en, en, en salade produceren. Maar, maar je hoort ook andere bedrijfsleiders zeggen ja, de bureaucratie dat is zo'n rem op ons, ons werk en, en dat draagt ertoe bij dat Duitsland ondertussen als standplaats met alles wat we ondertussen hebben opgezond voor veel bedrijven niet meer zo, uh, zo, zo fijn is omdat uh, ja. de bureaucratie en de vergunningen dat vreedtijd. Het duurt allemaal enorm
0: lang. Straks steken we even de grens over, maar eerst gaan we even uit voor reclame. Stop. Wie zit er nog met vragen? Vragen als elektrisch laden, hoe doe ik dat eenvoudig? Slim? Voordelig? Ontdek al onze late op maat. Want bij Angie willen we dat iedereen mee is. Angie, al onze energie gaat naar jou. Stijn, in Duitsland gaat het dus economisch niet echt goed, maar in Frankrijk, daar gaat het wel goed. Hè?
1: Wel, het lijkt een beetje op dat alles wat uh, Duitsland gedaan heeft, heeft Frankrijk het laatste jaar een omgekeerd gedaan. En dat eigenlijk, ja, een beetje bijna bij toeval, Frankrijk daar nu wat van profiteert. Dus zij hebben hun kerncentrales opengehouden. Mm -hmm. Dus zij hebben veel minder een energieprobleem. Uh, ze kunnen elektriciteit goedkoop aanbieden aan hun bedrijven. Ze hebben veel meer de... Het idee van, ja, ze zijn blijven investeren in hun infrastructuur. En ja, ze durven ook als staat wat te interveneren. Dus je ziet nu bijvoorbeeld in Duinkerke, uh, een stad die tot voor tien jaar geleden vooral synoniem was met een zeer grauwe havenstad. Ja. Ja, daar is het aan het boemen dat het niet normaal is. Daar komen twee batterijfabrieken, uh, daar gaan 20.000 jobs gecreëerd worden. Uh, dus Hans aan de van Frankrijk, dat begint terug wat herop te leven door wat ook gezegd wordt, een Macron die daar wel volop
0: inzet, die herindustrialisering van Frankrijk. En dat lijkt wel ja, op dit moment dat te werken. Ja, ja, ja. Wat voel je nu in Duitsland, uh, Corrie, van die mindere economie, of die, die, die afremmende economie?
2: De mensen in de horeca en, en de winkels die klagen wel, omdat uh, de inflatie hier vrij hoog is. De lonen zijn niet gekoppeld aan de inflatie en het zijn hier vooral ...de voedingsmiddelen die sterk in prijs gestegen zijn. Dus de winkels klagen en ketens stoppen omdat mensen op hun portemonnee zitten. Blijkbaar, de Duitsers die geld hebben verkiezen liever te sparen. Ik lees dat dat in tegenstelling tot de Amerikanen is... ...die dan op zo'n moment wel al hun spaarcenten ook zouden uitgeven... ...terwijl de Duitsers dat niet doen... Maar daarnaast is ook een hele groep die, die gewoon geen spaarcenten heeft. Die op het einde van de maand moet krabben om rond te komen, zoals we dat zeggen. Mm -hmm. En je merkt wel dat uh, op politiek vlak de stijging van de radicale rechtse partij Alternatieven voor Duitsland, op sommige vlakken extreemrechtse partij Alternatieven voor Duitsland dat wordt wel mee verklaard door de onzekerheid... waar heel veel mensen zich op dit moment heel ongemakkelijk in voelen. Um, ja. Omdat je inderdaad al die slechte berichten krijgt... over bedrijven die gaan sluiten. En men vermoedt dat dat wel in de kaart speelt op dit moment... van, van de meer populistische rechtse partijen... die een beetje op die onzekerheid surfen. Terwijl Scholz de hele tijd zegt... Het komt allemaal wel goed, ik maak me geen zorgen, we moeten economisch gewoon goede resultaten neerzetten en dan komt het allemaal wel goed. Ik heb het gevoel dat niet iedereen daar zo over denkt.
1: Nu, ik denk wel dat er één belangrijke nuance is met de vorige keer dat we Duitsland de zieke man noemden, dus de periode eind jaren 90 tot 2005. Mm -hmm. Toen ging dat wel gepaard met een snel oplopende werkloosheid. Dat is eigenlijk nu niet het geval. Mm -hmm. De werkloosheid is bijzonder laag. Waardoor eigenlijk wel een heel wat mensen, ja, die vrees wel wat weg is. Ook in Duitsland zit met een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Dus ja, iedereen die iets of wat kan, die gestudeerd of iets of wat van diploma heeft... Ja, die geraakt wel aan een werk, aan een deftig salaris. Dus... Ja,
2: is een deftig salaris Ik vind dat de salarissen hier echt niet zo hoog zijn, hoor. Enfin, er wel... zijn echt wel heel veel mensen die uh, op het einde van de maand amper rondkomen. De huren zijn in de steden fabelachtig hoog. Ja. Dus, uh, oké, okay, er is werk, dat klopt. Maar echt rijk worden veel mensen hier nee. niet meer. Dat is, in de, dat is alleen de toplaag, hè.
1: Wel, dat is natuurlijk wat je wel hebt, is typisch Duitsland... Wij hebben een automatische indexering, zijn niet. Mm. En die loonsverhoging, die komen er wel, maar dat gaat in stappen. En Duitsland heeft een veel grotere onderlaag van werkende armen uh, of, uh, dan bij ons, omdat die minder goed
0: beschermd zijn. En die voelen het wel. Tot slot, wat betekent dat nu voor ons land? Want Duitsland is toch ons belangrijkste handelspartner, geloof ja. ik. Hè?
1: Vroeger zouden we denk ik, automatisch gezegd hebben: van ja, als het regent in uh, Berlijn of in München of, uh, of Stuttgart dan druppelt het in Antwerpen of Gent. Maar het lijkt dat dat iets minder hard het geval is. Natuurlijk ja, voelen we, een deel van onze industrie voelt het wel, en we hebben dezelfde problemen. Anderzijds is het ook misschien dat België soms een beetje een, een, een alternatieve bestemming kan zijn voor Duitsland. Hm. Kijk, bijvoorbeeld BASF heeft grote problemen in Duitsland, in zijn city, in Ludwigshaven... De site, belangrijke site in Antwerpen Die zit aan een zeehaven En lijkt daar toch iets beter beschermd door Dus dan zie je dat daar ja, minder gesneden wordt Omdat die strategisch iets beter ligt Dus hmm. ook de auto-industrie de, de twee blijvers in België zijn dan Volvo Die dan eigenlijk ook wel goed draait En, en Audi die dan eigenlijk ook een, een niche de, uh, product maakt Dus ik denk dat die afhankelijkheid Ietsje verkleind is het, tegenover het verleden Ja, oké okay. Maar we zullen het voelen
0: Ja dat uh, wel. Goed. Stijn de Kok en Corrie Anke, Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan.